0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Torres Pereira e este é o meu podcast O Fazer Terapia, ou Conversar com Amigos Neste terceiro episódio vamos falar sobre histórias de faculdade com três convidadas mais que especiais Vamos lá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite porque eu não sei o horário que estão escutando esse podcast Meu nome é Milani Atualmente eu sou estudante de odontologia, eu vou dizer a minha idade, não deveria dizer, mas eu tenho 27 anos. Minhas redes sociais eu uso mais o Instagram, que é o arroba Milano Matias, e a gente está aqui hoje para falar uns assuntos massa e e conversar, para ver o que vai sair. Olá pessoal, eu
2: sou Juliana Tabosa meu Instagram é Tabosa. eu sou graduada em administração, estudei com Vinícius, temos algumas histórias aí de roteiro, e hoje eu estou cursando Contábeis, à distância, Uma experiência totalmente diferente, mas muito agradável, digamos assim, e vamos ver
3: as histórias que vão sair nesse rede de hoje. Oi, eu sou Melissa Tavares, tenho 32 anos, sou design de moda, é, tenho uma marca de acessórios de cabelo que leva o meu nome, minhas redes sociais é, também levam o meu nome, é o AtelierMelissaTavares, e vamos ver o que é que vai sair hoje dessas histórias de faculdade.
1: Aí, a gente veio experimentar algo novo agora, né, dentro da pandemia, que é ainda não, não é a AD, eles dizem, dizem que não é a AD porque a aula ensino à distância seria já aula gravada, você assiste pronto não, lá o professor tá online junto com você, então são aulas online e é, é uma mudança absurda, porque a pandemia começou ano passado e quando trancou tudo que a gente não tava indo para as aulas começou lá no primeiro período foi super tranquilo, deu para criar uma rotina e se dar certinho o segundo período, que já foi da metade do ano para frente, do ano passado, já não foi assim, já começou a se arrastar um pouco mais. E agora que a gente continua online, aí é que a gente está se arrastando mesmo na turma. Muita gente pensando em trancar e tal, porque é difícil manter a disciplina em casa, não é a mesma coisa. Lá presencialmente, não sei se é porque o curso que eu tô é um curso de que exige muita prática, acaba que fica fazendo falta. Fez só teoria, 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 pra gente fica cansativo.
0: Mas e você? Aí, nisso, estuda em casa?
1: Eu, no primeiro período, eu consegui seguir uma rotina maravilhosa. O segundo, já deu uma. Assim, e agora, até agora, esse, esse, eu tô no quinto período, né? Esse terceiro período em isolamento, eu ainda não entrei no ritmo. Não entrei.
0: Rola uma filazinha na prova. Ah,
1: com certeza. <risos> Tem três tipos de aluno. Tem o que não estuda nada e fila tudo nessa pandemia. Tem o que estuda muito. E tá tentando... E tem aquele que estuda e na hora de responder fica com medo e dá sempre uma relembradinha. Acho que tem esses três tipos. Eu passei por dois. O que não estuda nada, eu não passei por ele lá em... ainda. Isso bem, ele é. não passar. É, ele não passar. Aí, só retomando, né? Esse ponto dos professores. Eu tenho... A gente tem vários professores lá e tem um... Um não, tem vários, né? Mas tem alguns específicos que eles são mais... Deixa eu dizer a palavra certa. Não, não são... Não é carrasco. Eles... Eu, eu não tenho uma palavra para definir, mas tipo assim... Exigência. <risos> eu não acho que seja... Exi... Não é exigência. Eles são... Terroristas. Debochados, eu acho que é isso. Debochados. <risos> tipo, eles debocham do aluno. É... Esse dia a gente estava no online e tem a gente pagando... A gente... É... Ele dando as orientações de como ia ser é o primeiro dia na clínica, o que a gente deveria fazer. E o, o Santos decidiu não gravar a aula. Meio uma pandemia, eu acho totalmente fato de empatia você não gravar, porque tem gente que mora em cidade pode estar com problema de, de conexão. São cidades distintas, não é todo mundo que está em nossa cidade que está ocorrendo tudo certinho. Nesse dia mesmo, eu fiquei sem internet aqui em casa e eu peguei a reunião dele mais da metade para o fim, porque o vizinho me cedeu o Wi-Fi dele, porque aqui em casa deu pau mesmo. E quando eu entrei, eu já tinha, já tinha perdido praticamente todas as orientações e no final ele estava mostrando lá um raio-x, de um, de um paciente e tinha uma deformidade anatômica. Eu acho que ele já tinha falado, mas eu não peguei, como já tinha pegado o de andando. E eu perguntei o que era aquilo, e ele riu. Só que quando ele riu, eu não levei na maldade. Eu fiquei esperando a explicação dele. E quando foi, acho que tá com uns três dias, um grupo de meninas veio falar comigo disse que ele riu de mim, debochando. E eu não vi como deboche. Mas é depois. Porque eu fui perguntar a outras meninas, todas concordaram, ele riu com o deboche, ele tava rindo da tua cara. Porque então eu acredito que na visão dele a pergunta tenha sido ou besta, ou ele já tinha falado. Mas como eu não tava na aula, eu, não... eu só vi ali a diferença que fui perguntar o que era. E depois que as meninas me falaram isso, eu fiquei me sentindo muito mal. Porque assim, a dúvida pode ser a que for, você não, não deve diminuir o estudante. Não existe ah, pergunta boba, nem né? pergunta mais inteligente, dúvida é dúvida e pronto. A mensalidade é cara e ele tá ali para tirar Minha dúvida, não para rir E eu fiquei me sentindo muito mal, aí até eu fui perguntar outras pessoas Ô, oh, tu acha que professor Ciclano é, No dia que eu fiz uma pergunta, ele viu como deboche E todo mundo concordava, foi com deboche E só eu não, na hora Eu não vi como deboche Aí até uma colega minha tá assim, é porque cada um Oferece o que tem no coração, no seu coração não tinha deboche Na hora, no dele tinha Aí agora eu peguei aquele ranço dele E outras pessoas já tinham, estavam com raiva dele E eu disse, não, mas não liga não porque, infelizmente, estudando tem que ser assim. Você não pode ter vergonha na cara. Se levar uma tapa, tem que dar outra, o outro lado. Porque vai precisar do professor. Então, assim, são coisas que... Eu acredito que você não deveria ter raiva. Eu fiquei irritada e tal. Mas não vou deixar de chegar nele falar, tratar bem de maneira alguma.
0: Fala o nome dele, nome? É, Eu vou falar <risos> Vai que ele escuta. E ele bota uma
1: prova diferenciada pra mim.
0: Eu já mas, aí, prova eu fui... diferenciada, é Bem Já... divertido. Da minha
1: turma, eu sou a representante. E como eu me senti mal, os, os representantes estavam comentando e fazendo uma reunião com o coordenador de curso. Aí eu comentei, ó, tem um determinado professor que está rindo da pergunta dos estudantes. Eu não vou citar não, porque vocês devem saber quem é. Eu citei o professor Y, todo mundo falou do professor X. Ou seja, é mais de um professor. Que, e eles citaram o um nome, né? Já foi direto, gente... É, não deixem de é, é, levar à frente, não. O professor está lá para tirar dúvida, não se calem, repreendem o professor na hora. Só que a gente sabe que quando repreende, eles, geralmente nas provas, eles, gente, é, eles marcam, eles marcam. Manda a gente não. enfrentar, mas a gente não tem coragem.
0: Ele não marca, não, ele reprova.
1: Ele reprova. E no outro é, ano você paga de reprova. novo com ele. É, e é cara, a disciplina é cara, não dá para reprovar, não. Aí são coisas assim que eu acho um absurdo. E na minha primeira graduação, que, que eu não terminei, tranquei, era da mesma maneira, e assim, por coisas menores, às vezes o o aluno respondia, é correto, não era correto o que o professor queria, só porque não era da maneira escrita que o professor queria, ele anulava a questão, Tinha o professor que anulou a questão de aluno porque ele esqueceu um acento agudo na palavra, aí eu acho assim, totalmente desnecessário isso, né, você frustra o estudante, porque o cara respondeu certo, esqueceu um acento, você vai zerar a questão dele,
3: é, é horrível. E a gente pode fazer nada. Eu tive uma professora lá na Federal, né? Que foi onde eu me formei, Que ela, é, basicamente, ela escrevia no quadro um resumo do resumo do que ela queria que a gente assistisse na aula naquele dia. Mandava a gente escrever e desenhar. É, e ficava no Facebook o tempo inteiro. E quem tivesse louco chegasse perto dela para perguntar alguma coisa da, da atividade. Era tipo assim, amiga, a tá, atividade é essa, vocês se virem aí que eu tô ocupada. Aí ela ficava assistindo Beyoncé lá no, no negócio do, do Facebook dela e a gente se virasse. E ninguém era louco chegar perto não, viu? Que não podia não. E ela me deixou na minha primeira final, eu nunca tinha ido pra uma final. Eu lembro até hoje. marcou marcou um período, meu
0: Deus. Muito inocente, Melissa, nunca foi pra uma final. Não sabe o que nunca é bom. Tinha
3: ido. Eu tive um, assim, lembra, Vinícius, que você foi me buscar. É, eu, se Vinícius não tivesse lá, eu tinha ficado em Caruaru. Por quê? Ela disse que a, o certo, vê que loucura. Ela disse que o certo era o curso da gente, que ia até 10 e meia da noite. Porque ela fez as contas lá, e na cabeça dela tinha que ir até 10 e 30 da noite. E a aula dela era, era a última. Aí o que acontece? Ela sou, ela liberou a gente 10 e 10, não tinha mais nem segurança na faculdade. Aí eu fiquei pensando nas outras criaturas que estavam lá que iam voltar de lotação para casa. Como foi que aquele povo se virou em Caruaru? Porque ela disse que o certo era esse, e ela não ia abrir a porta. E ela ficou na porta. Vinicius chegou para me buscar. E o oh, meu jeito para quem tá entendendo a gente até casado. É por isso que ele foi me buscar. Aí é, é... me perdi aqui. Aí é, o resto do povo que não tinha como ir para casa eu não sei como foi que fizeram não até hoje e to... era dia de terça a aula dela e toda terça ela tava fazendo isso aí a gente já ia de carro para a faculdade porque sabia que ela ia fazer isso no nosso curso tinha um professor também é...
2: a gente não chegou a ser aluno dele mas ele fazia isso ele era britânico no horário Dez para as sete, seis e cinquenta ele começava a aula, não né? E quando a aula dele era era o segundo horário, e até dez e dez da noite. E quem perdesse esse transporte, se vira e problema. Eu acho que a gente tá vivendo tempos tão difíceis nessa dissonância é, de, de postura profissional, tanto do professor que quer é se impor, assim sem ter seus limites de autoridade bem definidos e quer extrapolar isso como se fosse um rei ali na sala de aula passando dos limites de, de bom senso tanto alunos que talvez não não prestem o respeito devido à autoridade que está na sala que é o professor né daí por isso tem esses ser que querem puxar a autoridade de, de qualquer forma.
1: É, eu tenho um professor que ele é horário britânico também. Deu seis e ponto, seis e ponto, ele, ele começa a, che- a chamada e encerra seis e cinco. E teve uma, uma colega minha que chegou seis e seis. Tipo, ela chegou um minuto na hora que enterrou, encerrou a chamada. Para não atrapalhar a aula dele, ele, ela esperou ele terminar a aula inteira e no final assim professor o senhor coloca a minha presença aí ele assim você tava quando eu tava fazendo a chamada ela assim não eu cheguei assim que o senhor terminou ele fez então você é, vai uhum. levar a falta <risos> deu falta a ela. ela mas professor eu cheguei o senhor não tinha começado a dar aula ainda o senhor tinha acabado de acabar a chamada tava dando um aviso e para não interromper o senhor eu vim aqui no final pedir aí fez mais o mais importante que é o conteúdo você já sabe Aí ela ficou pistola, porque ela fez assim, se eu precisar faltar com uma justificativa, eu não vou poder, porque tem uma porcentagem de falta né? Vou ter que agora me virar nos 30, e como a carga horária dele era pequena, eu acho que só podia ter duas faltas nele, algo do tipo assim. Eu sei que ela ficou pistola e tomou um ranço dele, e a gente vai no quinto período, isso foi no primeiro, e ela tá com um ranço dele até hoje, por conta da falta. Eu sei dizer que esse mesmo professor, ele tem um... Ele tem o hábito de, às vezes, dar aula em inglês, né? No meio da aula, ele para e começa a dar uns 5, 10 minutinhos em inglês. E Foi a gente tudo voando, né? Tudo voando. Mas ele precisa alimentar...
3: Ele precisa alimentar o ego dele. Uh-huh. que ele sabe Eu falar fiz, inglês. Fran... E... Eu tive um que <risos> Francês, imagine. Piorou.
1: Eu sei que era péssimo. A gente ficava assim, só olhando para ele... Eu sei que até hoje, quando vai ter aula online, aí no stories do Instagram, você pode colocar os melhores amigos, né? Aí todo mundo da turma é melhores amigos, aí sempre que tá na na aula dele, o pessoal toma e printa, aí faz chifrinho, bota rabinho, e só a gente vê, né?
0: Teve um meu, que era um professor muito bom, ele faltava porque ele não conseguia acordar. Simples.
2: Simples. Ele era professor da noite, né? Aí de repente colocaram ele para a turma da manhã. E aí tinha de que simplesmente ele não ia dar aula. E a gente ficava lá esperando. Tanto tipo eu, que tinha de outra cidade, Com o Vinícius, <risos> só para assistir aquela aula.
0: Era a lá. bela aula dele, né? A gente esperando, esperando nada. Aí eu aí eu comecei a meter o pau nele, né? Professor tal, falta sempre. De cinco aulas vem uma, e todo mundo cala a boca. E eu lá falando, ah muito calada quando eu viro tá ele atrás de mim eu opa oh, professor tudo bom, tá bom.
3: <risos> tudo nunca bom nunca falei
0: mal resultado Isso é
3: legal demais
0: né? resultado <risos> foi foi ótimo só foram duas pessoas para final Juliana não sei porquê, né aí ela não estuda não... ela
3: era sua amiga aí é. o não ela
0: não pai. tem culpa ela não estuda <risos> e eu
3: Oi, Juliano, tinha é moto de burra. Hein?
0: Não, não, disse que ela não, não estuda, é diferente.
3: Coisa, <risos> aí. Também, ele quando
0: chegou na hora da prova,
3: <risos> disse, briga, briga, briga. Hoje Mentira. não tive tempo
0: de imprimir a prova. Aí eu vou botar no quadro. Aí ele começou a ler, né? Questão 1, um, isso, 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 isso. Questão 2. Não, aí não vascação, na questão cabe mais coisa. Eu vou botar isso sim, sim, isso aí sai botando. Resultado: Juliana passou, eu não. não <risos> mostro, professor. Viu? Já
1: tava
3: esperando, já. Já tava esperando, né, não, não foi nada pessoal. <risos> ela só foi pra, pra final porque ela é amiga de Vinícius. Aí o professor ficou com raiva. Assim, ela nem
0: sabia que eu ia. <risos> eu não sabia que ela ia. Eu já, eu já eu sabia, sabia que, eu que tu
3: ia depois. É, que eu, que eu já sabia. Não, ele já sabia que eu não ia, né? Desde eu não sabia. Ele pegou falando
2: dele. Eu achei que ia reprovar direto. Tinha essa possibilidade. (risos) Já teve. Ele precisava de motivos concretos. Reprovar.
0: Não mata, não. Não tenha medo, não. Estude. Mas se não der, próximo ano tem de novo, próximo período.
1: É é de boa. Quando você está numa numa pública, numa federal, reprovar, você só vai perder assim,
0: tempo. Seis meses.
1: Mas você tá numa particular, além tempo, imagine...
0: dinheiro, Diminui, né? É. Não é? Uhum. Teve e uma é cadeira, caro, né? É.
1: Depender do curso é muito caro.
0: Teve uma cadeira que era do quarto período, quinto, alguma coisa assim. E... Eu só acabei ela no último. Paguei ela, reprovei. Paguei no outro ano, reprovei de novo. Paguei no outro ano, reprovei de novo.
3: Ele gostava da cadeira.
0: Na quarta tentativa eu passei, viu? A, a sensação
3: que dá é que o
1: professor da federal, ele é mais... Carrasco. Nas, nas provas, porque Por assim, mal. como ele sabe que a galera não tá, tava lá assim banda e tá passando dos períodos tá sendo aprovado, agora na pandemia pode ser que esteja filando assim, pagando não, é assim, é essa são... porque assim
0: <risos> mas de graça, duas faculdades, de, graça. Duas...
1: <risos> é, de graça é, de graça nas duas que eu tive particulares, tinha estudante que a gente se perguntava, o que é que essa pessoa tá fazendo aqui e os professores acho que sentem isso assim, com certeza, assim, que que aquela pessoa tá bem atrasada em relação à turma. Como eu sou representante, a gente tá começando na clínica agora, então tem os instrumentos e tem coisas básicas, tipo assim, o kit clínico, que é o odontoscópio, a pinça e o... a sonda, a sonda clínica. Aí vem, vieram me perguntar, Milani, o que é que eu tenho que levar para a clínica? Ah, eu só eu tenho que levar a malinha, é, com tudo, porque você não sabe como vai vir o um paciente. Aí sério, mas, assim, de básico, que não vai dar tempo de levar tudo. No básico, como vai ser ali uma triagem, leva o teu kit clínico. Aí perguntaria o que é o kit clínico? A gente tá no quinto período. Aí, voltando, eu não tô menosprezando a pergunta dele, igual o professor fez comigo, entendeu? Mas é porque, assim, é o básico, entendeu? Desde, os... Desde o segundo período, a gente já comprou esses instrumentais e já utiliza sempre pela pré-clínica. Então, já deveria, assim, é, 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 é bem básico. E ele perguntar, mas aí é, com toda a paciência eu expliquei. aí, é Cícia, é... eu até mandei foto. Ó, a foto, é isso.
0: Porque como é, isso, é muito instrumental,
1: vê. é muito instrumental, às vezes ele pode se perder. Tipo, agora a gente vai pegar a cirurgia, então a gente tá cheio de instrumental novo. A gente tá aos poucos na clínica, quando vão pedindo, a gente vai pegando, aí duas, três clínicas, a gente já tá com o nome afiado. Só que logo no começo a gente ficou bem perdidão. Aí eu mandei foto, porque a foto orienta totalmente. Aí estavam lá pela clínica, dois estavam falando em trancalcos. Não sei
3: se vão trancar. Vai ser ótimo quando eu for para o dentista agora eu... <risos> eu vou saber de tudo.
2: É com a experiência que a gente teve com a federal tem professor que realmente não faz questão se o aluno está bem na disciplina ou não o aluno que que lide com isso.
0: Que se vire.
2: É já é, eu estou cursando a segunda graduação é um curso já é a Independente de pandemia ou não. Para mim, eu só vejo vantagem, porque essa questão de trabalho em grupo, que era o que me matava, era só de não trabalho em grupo já é uma eu vitória. Adoro aula também. Então, eu sinto que os professores, é um curso particular também, né? eles fazem questão que o aluno se dê bem na disciplina. Tem várias aulas na mesma unidade, é, quando tem uma atividade assim que exige um pouquinho mais do aluno, tem vários vídeos assim explicando aquela atividade, mostrando passo a passo. O material que eles fornecem também é, é enxuto, mas é objetivo, é um material claro. Na Federal, meu Deus do céu, a gente pagou uma disciplina que que era sistemas de informações gerenciais, que a professora tinha lá no slide disquete, tinha, tinha no slide CD, coisa que na época que a gente pagou a disciplina, já era totalmente a Já existia. Então ela não fez
3: questão nenhuma de atualizar o material dela. (risos) Eu tive um professor na faculdade, eu acho que no quarto ou quinto período, eu não lembro agora, que eu passei seis anos na faculdade, né? Quase medicina e estamos aí, sem ficar rica até agora.
0: Eu acho que eu passei oito.
3: (risos) É, pronto, o Vinicius ganhou. Não, mas aí... foi. For, for <risos> foram eu dois cursos.
0: Foram duas faculdades. <risos> Teve greve. Ah,
3: hum? Aí, minha gente, eu lembrei dele agora. Ele, era, ele é um senhor, né? ele está vivo ainda, graças a Deus. Ele é um senhor de 76 anos, se não me engano. E quando eu paguei a cadeira com ele, ele tinha 73, ou era 72, uma coisa assim. E ele foi a, é, piloto. Da aeronáutica, né? De avião e aeronáutica. Né? <risos> <risos> Pronto, é porque eu me confundi agora. Aí, é, menina, a aula, dele, a aula dele era sobre empreendedorismo. Eu me inscrevi, né? Que, que a, o meu curso dá essa facilidade a gente de escolher os caminhos que a gente quer até o final do curso. Eu amei esse design também, porque eu fiz só a parte de é, moda e negócios. Então, eu amei. Aí a, parte, a cadeira dele era empreendedorismo, só que ele falava de tudo na cadeira, praticamente menos empreendedorismo. Ele contava a gente as aventuras dele quando ele era, ele era piloto, é, tudo, tudo, tudo no mundo ele contava da vida dele. E eu lembro que algumas coisas da experiência que ele teve quando ele trabalhava lá, que eu usei e eu uso ainda em algumas coisas na minha vida. É, a gente vai lembrando né das histórias e vai usando de alguma forma o que ele ensinou ele não ensinou a cadeira que eu, eu me inscrevi para pagar porque ele, o bichinho eu acredito que pela idade também mas ele como pessoa minha gente que ser humano eu chegava sempre contando em casa as histórias que ele contava lá e eu amei de verdade mesmo é, foram experiências assim que ele teve e que ele conseguiu transmitir para a gente e, de alguma forma, ajudar mesmo, é, contribuir com a vida da gente. Né? Que eu acho que faculdade é isso também, não é só a parte acadêmica, só a parte, vamos dizer assim, é, prática que vale, só a parte acadêmica, mas é a parte humana também, né? de, de viver mesmo, que eu acho que a gente está aprendendo muita coisa também.
0: Tinha um professor da gente que era assim, que ele falava um porta. Problema. Juliana sabe quem é.
2: dizer ele falou... Não, não,
0: pode dizer o nome, não. É. Ele
2: falou Ariel.
0: <risos> a, pequena, a pequena sereia. Ele disse, olha, vocês usem a fonte
2: Ariel. <risos> Juro a vocês. Essa foi a última gota do balde. O balde já estava cheio. Aí ninguém aguentou mais. Todo mundo caiu na risada. Tinha uma pessoa que estava anotando todos os erros de português que ele falava. Aí, quando passou de uma página, ele cansou de anotar. Ele eu, eu não, eu não aceito assistir a aula de uma pessoa que fala assim. <risos> a gente faz uma graduação assim, se a gente, quando saísse do colégio, tivesse assim, uma clareza é, na hora de escolher um curso, de pensar se faz ou não uma graduação, porque é uma decisão importante na vida de qualquer pessoa, né? É, se a gente tivesse essa clareza de pensar no resultado que a gente vai ter com o aprendizado que a gente está tendo ali, será que essas picuinhas de professor, esses minimalismos, teriam tanto valor assim? Porque quando a gente sai da faculdade, muita gente sai da faculdade e pensa assim, e agora? O que é que eu vou fazer? bater aquele frio na barriga, né? aquele desespero. Então, a gente passa... Quatro às anos. Vez tá anual, é, né? Às vezes, quatro anos da vida da gente para aprender uma profissão e quando sai. Oi? Sim, e agora? É. Fica vagando. E aí? E às vezes acaba nem seguindo a profissão, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que estudaram comigo no colégio. Quando eu vejo assim, às vezes, pelo Instagram, pelas redes sociais, a pessoa está seguindo uma profissão que não tem nada a ver com a graduação que fez. E, às vezes, parece que falta uma análisezinha na, na vida, né? Num resultado que aquilo vai ter como um todo. A gente, no segundo período, é, entra
1: na pré-clínica. A pré-clínica é tipo um laboratório. Antes de ir clínica, de fato, é um laboratóriozinho, onde lá tem os equipos, tem um manequim lá pra gente colocar a boquinha e tal. Só que a gente ainda não lidava, de fato, com o manequim. A gente comprava cera. Tipo, cera de vela, parece cera de vela. Aí ia derretendo, um... aí eles davam muito lecron, né? E é, ia tentando esculpir um dente, eles davam lá umas ordenadas, uma maneira de riscar essa cera para fazer um dentinho. Só que eu era muito, eu muito não fechada, eu não quero comprar todos os instrumentais da faculdade. Porque assim, o professor passou uma lista de mil coisas e usa dez. Aí naquela, compro no compro, eu ganhei um lecron de um amigo meu, Aí eu vendo o que o pessoal usava, eu usava tipo uma espátulazinha que parecia espátula de afastar cutícula de unha. Aí eu não tive demora. Ganhei um Lecron, peguei a espátula da minha mãe de afastar cutícula e saía fazendo denta torta e na faculdade com essas duas coisas. E a galera ficava revoltada porque os meus dentinhos eram os mais bonitinhos que saiam, porque assim só sai coisa ruim. O meu era feio também, mas comparado... Era o mais bonitinho e eu fazia o dente todinho, praticamente, com um afastadorzinho de cutícula, porque um lado parece uma colherzinha e o outro ele parece uma uma serrinha. Aí ali na serrinha, na serrinha eu consegui ir cortando e com a espátula eu ia tirando o excesso assim. ficava um jeitinho bem bonitinho de nadinha, a minha ficava revoltada. Porque eu eu só precisei o período inteiro de um afastador de cutícula e a galera que fez a... A compra comprou ali uns 400 reais de material e o meu era uma vela e o afastador de cúpico. E eu fazia rápido, e às vezes demorava, uma hora, duas horas não dente. Eu não tinha paciência assim, não, eu queria fazer rápido. Aí, num dia só, eu pegava uns três três bloquinhos de cera e corria assim para fazer rápido, porque. Eu não tinha paciência de fazer, não. E o pior que é a odontologia, é paciência. Era o
0: que eu ia dizer, era É eu um tô trabalho badinho.
1: de formiguinha <risos> então, ali. Então, me A paciência agora, é. Mas eu tô mais paciente com, com a odontologia. É porque eu, eu me acho muito prática em umas coisas. Muito prática. Às vezes, é por isso que eu acho que eu conseguia fazer os dentinhos tão rápido. Mas tô mais paciente. para a gente mesmo fechar, né? É. Quando a gente pagou dentística, aí a gente, a gente mesmo né, faz ali um uma cavidadezinha nos dentes, usar lá a resina e fechar. Aí ali eu testei minha paciência, já um cadinho, Porque quando você vai para os molares, né, vai botando resina de uma maneira mais, de uma maneira menos cuidadosa. Porque no final você vai arduoso. Mas quando é incis, os incisivos, né, tem que ter mais uma delicadeza. Aí nos incisivos, aí, é, aí nos incisivos, aí, aí eu testei a paciência e deu certo. Graças a Deus. É,
3: eu lembrei de uma história que eu tava sair mais cedo da faculdade, da aula, né? Eu nesse nessa época eu passava o dia inteiro na faculdade. Eu ia de manhã e só voltava para casa à noite, os dois primeiros, aliás, os dois primeiros anos foram assim. Que eu queria agarrar a lua, né? Eu tava bem empolgada, eu queria fazer tudo. Queria fazer, eu queria fazer faculdade, queria fazer curso extracurricular, eu queria fazer tudo. Aí eu coloquei, eu acho que eu adiantei o meu curso, graças a Deus, acho que eu tava adivinhando, porque eu peguei duas greves depois, aí, greve, parada e tudo mais. Aí, só greve foram duas, foram as paralisações. Aí, eu, a gente saiu cedo, eu e o meu amigo, saiu mais cedo da aula, nesse dia, e não tinha curso à noite para a gente fazer no Senac. Aí, a gente foi, é, disse, então tá bom. Então, a gente faz o seguinte. Quem conhece a Ralear Federal sabe que tem a BR que corta os dois lados ali da, da rua, né? Pra gente pegar o carro, ao invés de a gente descer, no ônibus que ia para o centro, a gente resolveu descer aquela ladeira todinha da faculdade a pé. Aí a gente atravessou a pista e foi para o posto que tem em frente, o posto de gasolina, e ficamos lá esperando passar algum tipo de, de lotação, ônibus, qualquer coisa, para a gente vir mais cedo da casa. Só que começou a anoitecer, porque de repente fechou para chover e ficou escuro. Tudo escuro, quatro e pouco da tarde. E a gente lá esperando. Como era dia de feira, Os os carros que passavam estavam todos lotados. Ou então só cabia um de nós. Só que o outro não queria deixar um lá e vir sozinho, né? E isso foi passando, o tempo foi passando. De repente ficou bem escuro, de verdade. E a gente ficou com medo de ficar lá no posto sozinho. Aí vamos voltar para a faculdade. Só que no meio do caminho para a faculdade começou a dar uns raios. Tava desenhando o céu assim, imagina, no meio do mato. Não tinha iluminação ainda. E aí aqueles raios assim, de você querer morrer só de ver. E começou a chover muito forte. O meu amigo, (risos) que é mais medroso do que eu. Era só era a gente subindo a ladeira da, da faculdade para chegar lá na faculdade e ele dizendo a Bíblia inteira, porque ele achava que a gente ia morrer naquele percurso. Ele começou a se aferrear e começou querendo chorar e pedindo perdão a Deus pelos maus que tinha feito, e começou <risos> dizendo todos os versículos da Bíblia até lá e eu me aferrei. Não tem aquele, não tem os desenhos que, que alguém é a parte sã, né? Que dá uma tapa na cara do outro. Pronto, eu fui essa, é, só posso dar uma tapa na cara dele. Porque eu comecei a ficar com medo, né? Ele aperreado, dizendo todos os versículos da Bíblia, pedindo perdão a Deus. Eu pronto, a gente vai morrer aqui. Aí eu, pelo amor de Deus, fica normal, e bora correr. Aí a gente correu. Quando a gente começou a correr, tem um monte de cachorro na faculdade. Aí os cachorros começaram a correr atrás da gente. Imagina aí. Chuva, trovão, raio e um monte de cachorro atrás de vocês. E tudo escuro. No, e tudo escuro e no meio do nada, viu? Porque não tinha iluminação na faculdade ainda naquela época. Aí, graças a Deus, que... Sim. Eu não sei se os, cachorros, se os cachorros espantaram ou... Foi ele dizendo os versículos. Aí Deus teve pena da gente. Disse, eu vou pelo menos parar os cachorros. Aí a gente correu, pegou o ônibus, quase seis horas da noite. É, para esperar o outro, nem um carro parava, porque estava uma chuva daquelas, resumindo, a gente chegou em Toritama quase 9 horas da noite, e ele é de Santa Cruz, eu não sei nem que horas ele chegou em Santa Cruz, caramba, oh, estudante pagou, sofre, os pecado, viu? pagou os pecados, é. pagou os pecados, o estudante sofre da hora do Enem, até a hora dele sair de vez da faculdade, viu, Oh, de superação tem uma que tivesse é, é, bem
1: uma superação mas ver é um um dos pontos positivos da faculdade para mim eu tinha muita 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 vergonha de falar em público e eu estou num processo perdendo essa vergonha por conta da faculdade a minha turma ela por incrível criou ela é mais tímida do que eu eu sempre sofri muito para apresentar trabalho e todo grupo que eu entro ninguém quer apresentar sempre sobra para mim e sempre sou eu que apresento e tem me ajudado, porque assim, antes, no começo, eu me, eu me tremi, meu coração acelerava, eu não queria falar de maneira alguma. E hoje, geralmente, eu estou me oferecendo para falar, vai ter trabalho, quem vai falar, não, de boa, eu começo falando. Tipo assim, para mim a é aspiração, porque falar em público é péssimo, 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 e eu estou conseguindo falar sem assim, tanto
3: do... sala
2: foi
1: a
3: bobeira da FAUT <risos> já representando. É. Estou pilando por
2: experiência própria. Eu, eu também, no primeiro período, eu sofria. Minha irmã suava, é suava. O coração acelerava. É, você estuda, né? É. E na
1: hora não consegue é. falar tudo que é. estudou. É a pior parte. Porque se fosse só se tremer e o coração acelerar e você falasse, de boa. Mas às vezes, você trava, você não, não fala. Aí às vezes no começo eu falava. Aí tipo assim, eu falava coisas que era para eu falar depois Eu falava primeiro,
3: aí ficava tudo sem sentido nenhum aí, O lado. não É, e aí tipo Você sabe do assunto todo é. Sabe tudo E vocês é, são tipo eu que Fica assim, a pessoa imagina um show Na apresentação Você diz que eu vou fazer isso, vou fazer isso Uma coisa bem dinâmica, bem de Hollywood Aí chega lá na frente É, eu vou dar uma aula, o professor vai dizer Oxi, já pode tá aprovada eu, aí eu imaginava assim, ó, na hora que eu fosse apresentar a gente das outras turmas para ver o cara que eu ia falar, uma coisa bem assim, bem cinematográfica, eu chegava lá, eu nem tava, eu não tava nem ouvindo o que eu tava falando, eu ficava tão apavorada, hein? eu chegava lá na frente e ficava assim, ó, aí eu já começava a tossir.
1: Aí não, não
3: escuta o que fala, é verdade. Hoje, teve uma Aí... aluna,
1: foi no primeiro Mas período, não tava. Era cada
3: plano, era cada plano. Maravilhoso,
1: mesmo. né? <risos> eu não tava com a turma no primeiro período. Aí eu fiquei sabendo, teve uma menina que fez xixi na hora da apresentação, e tô nervosa hum, que nossa. ficou. texto, né? Sim. Tipo assim, além do... É muito, bom. De... Traumatizou mais ainda, porque além do trauma de falar, tá agora envergonhada e com vergonha da turma. Ela só fez rir, tanto é que o pessoal, sempre que ela ia apresentar, se estourava de rir, porque ela ficava bem branquinha, ela ficava muito vermelha. Ela até trancou o curso, ela trancou o curso.
2: (risos) Você não teve uma história de muito sucesso, não. Uma coisa que me ajudou muito nas apresentações foi antes de começar a graduação eu fiz um curso de oratória, eu coloquei na segunda entrada, né, quando eu fiz vestibular, e aí nesses seis meses de descanso eu fiz um curso de oratória. Aí, lógico, ninguém virou um Silvio Santos porque fez um curso de oratória, né, mas você entende que com treino você, a cada apresentação consegue melhorar um pouquinho, melhorar é. E, e ver que isso é, isso é muito massa, é outra coisa que
1: a faculdade não oferece. Quando eu estava no, no meu primeiro curso, é... tinha uma professora, se eu não me engano ela era de microbiologia, que antes de... ela passou né, uma série de seminários para apresentar, e antes da galera começar, ela deu várias dicas. ó oh, vocês podem fazer isso, isso, vocês vão falar melhor. Ela... A gente se perde muito com as mãos, às vezes. Ela dizia o que fazer com as mãos, que geralmente deixar na altura da cintura, tá e a outra fica livre. Ela dava várias dicasinhas, assim, que ela deu por bondade mesmo, assim. E eu carrego comigo até hoje, assim, muitas coisas eu tento fazer, eu tento lembrar na hora para ver se dá uma aliviada. Mas é, é coisas que ninguém ensina, né? E é uma coisa tão... Parece uma coisa tão simples, e não é. Porque, às vezes, a gente tá falando lá na turma um trabalho... 70% da turma não está nem escutando o que você está dizendo. Aí outros 10, 20 ali estão mais ou menos, e seu grupo mesmo é que está acompanhando você. Mas é mais medo do julgamento do professor no final das contas.
2: Uma coisa que Luiz Sebastião dizia também, diz ainda, né? Que ele ainda vive. Graças a Deus. Ele dizia, principalmente para os alunos, para os orientados dele, ele dizia... Quem mais sabe do seu trabalho é você. Então, não tem o que temer, o que ficar nervoso. A banca está ali para avaliar. Quando eu fui apresentar o TCC, aí o professor o orientador antes tinha dito que a gente tinha 20 minutos para apresentar. Eu ensaiei em casa contando, cronometrando os 20 minutos. Quando foi na hora, ele disse 15 minutos viu para apresentar. Eu digo, o quê? Eu nunca falei tão rápido na minha vida toda. Porque eu já tinha
3: decorado o Aconteceu o texto. mesmo comigo também. Sobre o TCC. Eu, eu acho que eu decorei uh, o, o, todos os capítulos de tanto que eu estudei aquele negócio. Mas aí, quando chegou na hora, o tempo foi menos também. Aí eu digo, agora? Eu comecei a olhar. Estavam meus pais e Vinícius assistindo lá junto comigo. Assistindo a... a apresentação, e eu fixei num ponto da camisa do meu pai, assim, no botão, e fiquei olhando o tempo todo para aquele botão, entendeu? No início, eu tava nervosa, super nervosa. Aí a minha orientadora e, uma, e a, a professora que fez a banca junto com ela, disse olha, ninguém, aí disse exatamente o que o seu professor falou, ninguém além de você sabe melhor do que, do que você sobre o seu trabalho. Foi você que fez. Aí eu comecei a pensar nisso, aí eu, tá bom, aí eu respirei fundo, fixei no, na, no botão da camisa do meu pai e fui, e fui falando, 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 pronto. até que ela disse, parou o tempo, eu disse, graças a Deus, agora eu posso correr, mas o nervosismo é muito grande. Ó, porque a vida inteira a gente tá apresentando trabalho na escola, depois na faculdade. Aí agora com essa história de rede social Todo momento a gente tá se justificando Por alguma coisa, né? Boa, ruim Tudo no final é aceitação E na maioria das vezes É a expectativa muito grande Que a gente gera é. em torno daquele assunto Que vai fazer dar certo ou não né? Aí vem a ansiedade O nervosismo toma conta da gente Sem querer né? E outra
2: coisa que eles dizem também é Que assim Se você errar, ninguém liga Ninguém tá nem aí, né?
3: Conta tá aí, Juliana, uma zoeira da faculdade. Que eu reprovei psicologia três vezes.
2: Reprovei não, que eu paguei psicologia três vezes. Eu tenho, eu, eita,
1: eu tenho uma zoeira. Eu tenho, não é zoeira, é, é um pouco sério, não sei. Eu não sei se a é zoeira se é sério. Quando eu tava no primeiro curso, que eu só fiz um período, é alguns professores, eles tinham o costume de repetir prova. eles A mesma prova que eles tinham colocado três anos atrás, eles estavam colocando para a turma da gente. Então, o pessoal guardava as provas e entregava para o pessoal que estava chegando, que se chamava padrinha. Tipo, eu tô no quinto, então quem vem para o quarto período, eu dou todo meu material para o pessoal do quarto. Nessa, a gente quando entrou o primeiro período, o pessoal do segundo deu para a gente o material deles e junto vieram as provas que seriam repetidas. E será assim, ó, eu estudava só pela prova. E a gente pegou a prova e só estudava pela prova. Quando veio a prova igual, mudaram nada. Todo mundo com 10, 10, 10, 10. Aí um rapaz entrou no curso é, como remanejamento de ProUni. Ele já chegou, já pegando as provas da segunda unidade e fazer final, né? Porque ele perdeu a primeira. E apadrinharam ele deram a prova a ele. Eu sei que nisso, esse história das provas era só entre os alunos. No que ele ganhou a prova... Ele, estudando os assuntos, ele não concordou com a resposta que tinha lá, que tinha sido considerada certa naquele aluno que deu para ele a prova. E ele pegou a prova e foi mostrar à professora. Professora, essa questão aqui, por que a senhora considera isso e não isso? Aí ela olhou e falou que quem deu essa prova? Aí ele disse, não, o pessoal disse para estudar só pela prova e aí, tal. Aí a turma gelou, porque até então os professores não sabiam que as provas estavam sendo entregues. Isso repercutiu tanto. Ela tomou a prova dele e levou. Isso repercutiu para a galera do sétimo ou oitavo período, que vieram até perguntar a mim, quem é o aluno que foi dizer, que mostrar que tinha uma prova? Os professores agora disseram que toda prova vai ser totalmente diferente uma de outra e tal. Não foi o delator? Foi tão sério. Foi tão sério o negócio. Que é, um, eu acho dois alunos, é porque faz tempo, dois alunos da minha turma, é, foram brigar com esse rapaz que tinha acabado de ser manejado E um, no, tipo assim, no outro dia, o irmão desse rapaz foi a, disseram, né, eu não vi, que ele foi armado para a faculdade para pegar esses dois meninos que tinham brigado e virou uma coisa super séria por conta das provas. Eu sei que, no geral, a, queimou totalmente a turma da gente, porque esse menino entregou assim que a gente tinha a prova guardada e os professores nunca mais repetiram questões e a galera ficou totalmente peidada. Porque como era muito assunto, era um livro inteiro para estudar, quando a prova vinha prontinha, o professor saber sabia os tópicos certo né? Mas foi muito pesado, porque disseram que o irmão dele foi armado. Eu não sei se eu já já me encontrou na faculdade, não sei os outros dois, foi no primeiro curso que eu fiz, não sei o que aconteceu, mas foi um buruço da gota, durou bem uma semana essa agonia. E os professores não desconfiaram que é
2: acontecia
1: isso, né? Eu acho que no fundo eles sabiam. Eles sabiam. Só que, assim, é mais prático para eles repetir a questão, para não ter que fazer prova diferente. E, assim, eles fingiam que a galera não sabia, e a galera também. Às vezes, a turma mesmo dizia: gente, erre pelo menos uma questão, para não dar tão na cara. Eu acho que não sabia. E queriam
2: procurar o problema. Tem uma professora que
1: era de. É. Tinha uma professora que era de biofísica, a prova dela era muito difícil, muito difícil mesmo. Ela via a galera filando e dizia assim: eu vale beber água. Porque ela sabia que se não fosse assim, a galera reprovava. E como era medicina, era muito caro, tinha matéria, disciplina, você, se você reprovasse, era disciplina de 12 mil reais. Então, você, no próximo uhum. período, tinha que ter 12 mil reais para estar tá, tá pagando. Isso há dois anos e meio, né? Hoje tá mais caro
3: ainda. Me então... mame. E não é. Eu achei que era como as faculdades convencionais tipo, você tá pagando a lei o período. Paga todas. Se reprovar no próximo, é, paga a mensalidade tudo. normal. Não. E... Se fosse assim,
1: era pior ainda. Porque é módulo, Sim. né? Tipo, reprovou uma, reprova todas. Não, é cadeira. Era tudo por cadeira. Aí tinha psicologia. Reprovou psicologia, paga só psicologia depois. Agora tem módulo, né? Tem uns um módulozinho que tem dentro, tem, vamos supor, é... Saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do adolescente. Aí se fosse um módulo, se reprovar uma, reprova todas. Mas não, lá não é assim, é cadeira, específica. É específico. Acho que até para facilitar o aluno, e se reprovar, paga só uma, não tem que pagar tudo. O de história é a galera desesperada em época de prova, mandando no WhatsApp, prova para cima, prova para baixo. E dá a gosto, ninguém tira 10, que o professor... Bota para torar também quando é online, que ele sabe que a galera vai filar e bota umas perguntas bem de responder.
3: E mesmo assim não passa, foi difícil mesmo.
0: Hoje em dia tem WhatsApp, hoje em dia é bom demais. No meu tempo, tem WhatsApp não.
3: Como hoje é o Dia das Mulheres, né? essa, essa data tão especial que a gente está gravando, é... eu não quero fazer um discurso político aqui, não, não combina comigo. É, e também não quero falar é, na parte triste da história, né? É, só relembrar um momento assim que é, para que a gente estivesse aqui hoje muita coisa teve que acontecer. É, mas o meu pensamento para esse dia e para a vida é que a gente conseguiu várias coisas graças a Deus, coisas positivas, coisas grandes. eu acho que é, nós mulheres podemos fazer tudo e qualquer coisa. Eu acho que alguns movimentos sociais às vezes acabam tirando esse foco e esse pensamento da gente e acaba diminuindo uma força que a gente tenha. Acho que por ser repetido várias vezes, né? Na mídia, nas redes sociais. Então, às vezes, a gente acaba acreditando. Mas nós somos, sim, fortes, é, inteligentes e ainda conseguimos ser bonitas também, né? Depois de fazer tudo... A gente ainda consegue ficar bonita também. Então, eu eu acho que uma mensagem que eu posso deixar aqui sobre esse dia é que a gente pode ser o que a gente quiser, o que a gente sonha, viver os nossos sonhos também. E é isso, eu acho que (risos) se constrói um futuro assim, a gente está acreditando em quem a gente é e em quem a gente pode ser também.
1: Dia da mulher, geralmente, a gente, pelo menos eu, né, sempre remeto que foi em 8 de março que, se eu não me engano, foram 125 mulheres, ou foi 126, eu não lembro, que morreram carbonizadas numa indústria têxtil, porque elas estavam em greve por melhorias em condições de trabalho. Há quem diga que elas não estavam em greve naquele momento a instalação pegou fogo porque era mal projetada mesmo, não tinha condições de trabalhar ali. Mas enfim, foram 125 mulheres que vieram a falecer. Se elas estavam de greve ou não naquele instante, elas estavam tentando ter uma vida melhor, por isso elas trabalhavam, mesmo em péssimas qualidades. E foi necessário que isso viesse à tona para o mundo para ver é o quanto a mulher era desvalorizada naquela época, né? Hoje, a gente ainda vê que tem uma, uma diferença muito grande. É, esses dias, dia estava aqui um primo meu e uma, uma moça que já trabalhou costurando com a minha mãe, e ele dizendo que era contra a mulher se aposentar mais cedo que o homem, porque se as mulheres querem direitos iguais, se aposentem iguais. E ela disse assim, mas a mulher trabalha mais que o homem. E ele não concordou. Porque ele, na minha visão, eu acho que ele pensa que a jornada de trabalho de uma mulher é só sair de casa, trabalhar, no expediente, vamos supor, de oito a, a meio-dia, e depois das duas às seis horas. E ele esquece que por trás, ela toma conta, às vezes, do lado, do esposo, do filho. Por trás, ela faz tanta coisa a mais do que, um às vezes, os homens fazem, não, não merecendo os homens. Mas, tipo, ela não trabalha só fora de casa, dentro de casa também, e... Diante do que a gente vive hoje, de tanto, tanta cobrança em cima da mulher com corpo, com beleza, o quanto ela sofre às vezes com agressões, pequeno ou não, a gente vive numa sociedade é, machista, onde o homem ela, ele ainda se sente né, acima da mulher. Eu acho que vale assim, muita reflexão do quanto a gente é importante para a sociedade. É, o curso que eu faço hoje, a maioria são mulheres e os meus professores dizem que geralmente são as profissionais mais pacientes que, que saem, porque a mulher, ela realmente, quando ela faz algo, ela tem aquele cuidado de fazer certinho, é, tem a paciência de, de ter um bom resultado. Quando ela faz, eu acredito que ela se entrega assim, de corpo e a mão para aquilo que ela está fazendo. As, então, é um feliz dia da mulher para todas que, que merecem muito respeito. E que um dia vão alcançar tudo que, que se deseja, né? Principalmente o respeito, que às
2: vezes falta um pouco de respeito. Acho que além de, de fatos históricos, no dia a dia, na vida comum de cada uma, é que a gente entende e vive o valor que deve ser dado a cada mulher, né? A cada mulher da nossa vida. Porque além do trabalho, muitas vezes fora, tem o trabalho depois do trabalho, que é o lar, são os filhos, marido, casa, comida, tudo isso. Isso demanda energia, isso demanda atenção. E a diferença que a gente faz na vida dos que nos cercam, né? Porque, por exemplo, uma casa sem uma mulher é totalmente diferente do que uma casa com uma mulher. Um filho criado sem uma mãe vai ter uma educação diferente muito provavelmente, também totalmente diferente. Então, somos mulheres, temos papéis relevantes, independente de onde a gente esteja, seja em casa, seja na empresa, seja na internet, na internet que eu digo, seja uma ferramenta de trabalho, seja uma ferramenta social. E é isso. O o dia a dia são relações que muitas vezes são mal entendidas, não necessariamente somente pelo papel da mulher, mas pela visão do outro, pela visão de quem está vendo. O eu Vou colocar o homem, porque geralmente a relação homem-mulher, e em termos de força física, é inegável que o homem tem mais força física do que a mulher. E a questão moral, a questão de relacionamento que a gente vive, no Nordeste, a gente vê muito forte isso ainda, a questão de desigualdade, de incompatibilidade de pensamentos e que a gente entenda a responsabilidade que a gente tem na educação dos filhos para que isso mude.
0: Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu queria deixar os parabéns para todos vocês. Vocês são guerreiras, São mães, filhas, esposas, são avós e tias, são mulheres, fortes, sempre fortes. Parabéns para todos vocês.